0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon y a todos los oyentes de este podcast. Panorama del día lluvioso, noticia. Ayer en Colombia, sin duda, la designación del reconocido economista Leonardo Villar como próximo gerente del Banco de la República. Leonardo Villar ya había tenido su temporada dentro del Banco Central como uno de los codirectores, eh, tarea que cumplió durante 12 años, por lo tanto el mensaje del Banco Central en Colombia es de continuismo, de responsabilidad en el manejo de la política monetaria. Mientras tanto, algo que también nos llama la atención en el mundo, tiene que ver con que los bonos españoles a 10 años entraron al famoso club de los títulos con tasa de descuento negativa. El mercado accionario hoy está abriendo con corrección del 1% o más, dependiendo del país, Europa más del 1%, Estados Unidos cerca del 1%. Podríamos decir que es el avance de la pandemia o la caída de las negociaciones del nuevo paquete fiscal en los Estados Unidos lo que está produciendo este desplome o esta caída. Sin embargo, pues ninguno de los dos eventos son nuevos, más bien podríamos entender muy al modo de Morgan Stanley que puede venirse una etapa de corrección del mercado accionario, que sería una oportunidad de compra. Ayer debutó Airbnb en los Estados Unidos con una muy fuerte valorización de más del 100%. Se duplicó su valor incluso frente a el precio de colocación que estuvo por encima de cualquier estimativo. Recuerden que el rango máximo calculado de precio para las acciones de Airbnb era de 60 dólares. La colocación fue de 68 y ayer cerró en 144 dólares con 71 centavos. Con votación de 17 a favor, 4 en contra, una abstención. Un grupo de expertos eh, de la FDA en los Estados Unidos decidió otorgar autorización de emergencia para que se inicie el proceso de vacunación con Pfizer la próxima semana. En teoría tenemos la reunión con Moderna. Y eh, no todas las noticias son positivas en esta parte de las vacunas. Sanofi, en conjunto con Glaxo, Smith Klein, anunciaron que su vacuna no estaba generando una respuesta fuerte inmune en personas adultas. Por lo tanto, puede que se esté retrasando. Algo sorpresivo en este tema de las vacunas, AstraZeneca, recuerden todo este ruido que se ha tenido con eh, la inoculación o las pruebas de AstraZeneca que se hizo con la dosis completa, que no se hizo con dosis completa, que hay que volverla a hacer, pues bueno, ha anunciado que va a realizar unas pruebas en combinación con la vacuna desarrollada por eh, la firma rusa, eh, la vacuna eh, se llama Sputnik 5, recuerden esto. Así que pues seguimos un poco perdidos con respecto a qué es lo que quiere AstraZeneca. Y en Anima, Alemania, se podrían imponer unas restricciones más fuertes para las celebraciones de Navidad debido al récord de muertes diario, 604 muertes diarias. Recuerden que en Estados Unidos son más de 3.000, así que la diferencia es grande entre uno y otro país. Y Morgan Stanley está anticipando que... Si el Reino Unido no logra un acuerdo para su, el Brexit con la Unión Europea, los bancos británicos perderán cerca del 20% de precio. También la compañía estaba trasladando, esto fue una noticia de ayer, cerca de 100 billones de euros gestionados en Londres hacia Europa continental, pensamos que es Frankfurt. Eh, como tal. En divisas hoy, nuevamente, el dólar está comenzando como ayer, fortaleciéndose, sino que ayer se fue diluyendo ese fortalecimiento, y esperamos que no pase eso. El DXY estaba subiendo 0.2%, 91 unidades, y el índice de monedas de América Latina, la sí, estaba descendiendo 0.8% aproximadamente, a 44.89, 44.90. La libra esterlina marca hoy un nuevo mínimo desde mediados de noviembre. Boris Johnson insiste en ese proceso de negociación fuerte con la Unión Europea de afirmar que no va a haber acuerdo, que se preparen para una salida fuerte de la Unión Europea, pero pues parece que solo está afectando a la libra esterlina, pues el euro se ha mantenido relativamente estable y esto nos da a entender que el mercado en este momento asimila que el impacto más negativo sería entonces para el Reino Unido. De todas maneras, recuerden que solo hasta el 31 de diciembre, en teoría, podríamos decir que no hubo acuerdo de Brexit, en teoría, porque también esa fecha es movible. Eh, y digamos que de alguna manera el mercado ha tenido cuatro años y medios para prepararse. El impacto será negativo sin duda para ambas partes, no solamente para el Reino Unido, pero en este momento, como mencionábamos el diferencial estaría más cargado hacia el Reino Unido como tal. Y mientras tanto, el día de ayer Banco Central Europeo, incrementó la liquidez de acuerdo a lo esperado, lo cual en teoría debilitaría el euro, pero lo que vimos es que el euro se ha mantenido estable durante la última semana. En materias primas, Brent desciende, no hay que hacer demasiado ruido, casi el 1%, pero ayer se había valorizado, había superado los 50 dólares el barril, hoy estaba apenas algo por debajo de ese nivel. El oro también está relativamente estable. Renta fija, sí tenemos muchos anuncios. Tasa de descuento de tesoros a 10 años ha caído cerca de 4 puntos básicos frente a lo que tuvimos en la apertura de ayer pasamos del punto 92 al punto 88 por ciento parece que el mercado está entendiendo la tomadura de pelo de los políticos con este tema de la negociación del plan fiscal las apuestas que tienen para las elecciones del 5 de enero de segunda vuelta de senado en Georgia lo que es inusual es un poco es que Hemos visto que a pesar de que el mercado entiende estas, eh, digamos, estrategias políticas, las tasas de tesoro subieron hace dos semanas cuando anunciaron este acuerdo bipartidista bajo el entendimiento de que podría ser algo positivo eh, y que se fuera a materializar pronto. Pero tuvimos ayer declaraciones del líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, aplicando la misma estrategia vieja de apartarse de las negociaciones, proponer un paquete de menor envergadura que no va a ser aprobado por los demócratas y dejar todo en un tiempo muerto mientras tanto los demócratas respondieron eh, de una forma un poco dolorosa postergando las negociaciones para evitar un nuevo shutdown así que vemos que este pulso que están teniendo los partidos que viene de hace muchos años se mantiene en este momento y próximamente con posible cambio de gobierno hacia eh, la administración Biden pues serían los republicanos los que apliquen este tipo de estrategia de amenazar con shutdown Mientras tanto, ayer no hicimos nada de énfasis en la cifra de nueve nuevas solicitudes de subsidios al desempleo que subieron más allá de lo estimado. El mercado pensaba a 725 mil, fuera a 853 mil. No hicimos ruido la semana pasada cuando descendieron a 712 mil eh, sorpresivamente. El mercado esperaba 775 mil porque entendíamos que el tema de este, del de día de Acción de Gracias generaba Distorsión en los in en este indicador que podría ser bajo tal cual criticamos a los analistas por no incorporar esto dentro de las expectativas así como no lo hicimos la semana pasada tampoco vamos a hacer presión durante los indicadores de esta semana pero sí recordemos que la generación de empleo se desaceleró muy rápidamente en noviembre la mitad de lo que esperaba el mercado en términos de nuevos puestos de trabajo. Eh, por lo que sí es un llamado a atención para que por fin, en algún momento, los políticos se pongan de acuerdo en Estados Unidos y lancen ese nuevo paquete fiscal. En términos inflacionarios, la inflación no cayó en Estados Unidos como estaban anticipando los analistas por segundo mes consecutivo, se mantuvo estable, inflación total 1.2%, inflación básica 1.6%. Ayer se produjo o se realizó la subasta de tesoros a 30 años del mes, una colocación que contó con una buena participación, 2.48 veces la relación bit to cover la más alta del año y la tercera más alta de los últimos tres años. Así que eh, parece que esas tasas de interés fueron atractivas ya para los inversionistas y de alguna manera es un llamado a repensar esta idea de incrementos adicionales acelerados de las tasas de descuento, más aún cuando incorporamos la información de Europa, bonos alemanes a 10 años, los bunds, tasa de descuento de menos .64%, el nuevo mínimo desde octubre de 2020 los bonos españoles a 10 años, como mencionábamos, esto están entrando al club de las tasas de interés negativas. De hecho, durante esta semana, la cantidad de bonos con tasas negativas pasaron de 17 a 18 trillones de dólares. Si bien es cierto, el monto es un nuevo récord, todavía en términos de participación frente a la deuda total emitida, pues no supera el 30% del año pasado. Lo que pasa es que recuerden que este año ha sido un, un año muy, digamos, entre comillas, exitoso desde el punto de vista de colocación de deuda a bajas tasas de interés. La mala noticia es para los inversionistas en la zona euro que están buscando tasas de interés positivas. Solo les quedan los bonos griegos y los bonos italianos con tasas de negociación de punto .55, 0 .60% aproximadamente. Y si quiero mantenerme en Europa, de pronto Reino Unido, tasas de negociación de por ciento, así que es un desastre para los inversionistas en términos de renta fija. Para finalizar, algunas noticias de América Latina, México continúa con su proceso de recuperación, la industria modera de manera acelerada la contracción que estaba presentando. En septiembre la contracción año a año era del 6.2%. El mercado esperaba para octubre 5.5%, pero fue de solamente del 3.3%. Y en Perú, sin sorpresa, Banco Central mantuvo tasa de referencia inalterada. En Colombia, como mencionábamos, nuevo gerente para el Banco Central iniciará actividades en enero 2021. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado colombiano.
2: En las noticias de Colombia, la Junta Directiva del Banco de la República eligió hoy al economista Leonardo Villar Gómez como el nuevo gerente general de la entidad que entraría a reemplazar a Juan José Echeverría, quien estará en el cargo hasta el próximo tres de enero del veintiuno. El nuevo gerente se desempeña actualmente como director ejecutivo alterno en el Fondo Monetario Internacional. Es economista de la Universidad de los Andes con maestría en economía de la misma universidad. Cursó doctorados en economía. Eh, fue directivo ejecutivo de desarrollo y economista jefe y vicepresidente de estrategias de desarrollo y políticas PULLET, públicas de la Corporación Andina de Fomento y también se desempeñó como viceministro técnico del ministro de Hacienda y Crédito Público y entre 1997 y el 2009 Leonardo Villarro fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Por otra parte, durante las discusiones con respecto al aumento del salario mínimo para el 2021, los gremios empresariales dieron a conocer su propuesta del incremento del salario mínimo para el siguiente año. Creen que ese aumento debe ser del 2%, ese incremento del salario mínimo propuesto por por los gremios del país equivale a diecisiete mil quinientos pesos mensuales, pasando de ochocientos mil ochocientos pesos a ochocientos mil quinientos pesos. El empresariado colombiano manifestó que la situación que está viviendo el país es excepcional que las empresas han tenido el peor año de la historia, pero que están decididas a seguir luchando por Colombia, haciendo lo posible para mantener los empleos. Eh, argumentaron que se debe tener en cuenta el crecimiento de la economía, así como la productividad, que ya conocimos fueron datos negativos, y las expectativas de recuperación que son inciertas. Ayer también el Comité del Sistema Financiero va a conocer nuevas conclusiones en el marco del seguimiento que se hace a este segmento a raíz de la crisis por el COVID. De momento se dice que hay una tendencia estable en la colocación de créditos a empresas y hogares que se irá consolidando con la reactivación económica esperada en el 2021. Los resultados de las pruebas de estrés que se llevan a cabo en el Comité dan cuenta que ante los escenarios más adversos las instituciones financieras continúan con la capacidad para gestionar gestionar la materialización de los riesgos propios de su actividad. También el comité da cuenta que el sistema financiero colombiano mantuvo durante el 2020 su capacidad para gestionar estos riesgos de crédito y liquidez ante un escenario macroeconómico eh, muy complejo y confía en que la solidez continuará siendo un motor para la para la reactivación económica. Finalmente, el Comité estableció que el aumento del gasto de provisiones impacta la rentabilidad anual de los establecimientos de crédito, sin que esto implique una afectación relevante en los niveles adecuados de patrimonio técnico o en la solvencia del sistema, manteniéndose significativamente por encima de los requerimientos regulatorios. Y para finalizar, la plenaria del Senado aprobó en último debate la ampliación del cupo de endeudamiento de la nación en 14 mil millones de dólares. Y también se amplió, el, se amplió el cupo de garantías a operaciones de crédito público por mil millones de dólares. El proyecto ahora pasará a sanción por parte del presidente Iván Duque para convertirse en ley. El incremento del endeudamiento se evidenció con el objetivo de atender las necesidades de la nación para responder a la crisis generada por la pandemia. Esto será todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local. Bueno, y continuando con el mercado de renta variable, el día de ayer se negociaron en el mercado accionario local cuatro mil millones de pesos, manteniendo los altos volúmenes negociados que se han visto durante el mes de septiembre. Antra la entrada de mayor flujo extranjero, el índice Colcap mantuvo la senda de crecimiento de las ganancias al inicio de la jornada, incluso llegando a probar niveles sobre los 1.400 puntos. Sin embargo, a lo largo de esta, el índice fue recortando ganancias hasta presentar una variación negativa cercana a un por ciento frente al cierre anterior. La acción que más se valorizó fue Ecopetrol con 3.13% y la acción que más desvalorizó fue Promigas con un. Menos 4.96%. El día de hoy el índice podría mantener este sesgo lateral levemente a la baja en medio de un panorama lluvioso. Por parte de noticias, el día de ayer eh, 10 de diciembre culminó el periodo de aceptación de ofertas en el proceso de OPA por las acciones de CEMEX Latam Holdings. De acuerdo a la información reportada por la bolsa, el total de aceptaciones recibidas a lo largo del proceso fue 185, de más de 108 Mil, perdón, de 108 millones de acciones de CLH, equivalentes al 72% del porcentaje máximo a adquirir por parte de CEMIX España. La adjudicación de la OPA se llevará a cabo el 15 de diciembre con cumplimiento en temas 3, es decir, el 18 de diciembre del 2020, considerando el monto de aceptaciones y de ser confirmado dicho número en el proceso de adjudicación, el número de acciones que quedarían en manos de inversionistas distintos a Cemex España y el propio emisor sería de 40, de más de 41 millones, equivalente al 7.4% de las acciones en circulación. Y por parte de acciones eh, y el análisis técnico, Ecopetrol, la acción como les contaba, el eh, fue la que más se valorizó en la jornada, alcanzó en la jornada previa, nuevamente niveles cercanos a los 2.300 pesos, favorecidos por el buen desempeño de los precios del crudo, en referencia a Brett, que volvieron a los 50 dólares el barril, considerando la especie hoy... Eh, Podría presentar un comportamiento lateral, manteniéndose por debajo de la siguiente resistencia, que está en 2.380 pesos. Y por parte de la especie de preferencial de vivienda, esta se mantiene estable frente al cierre anterior. Sin embargo, alcanzamos a ver eh, negociaciones sobre los 34.000 pesos, al verse más atractivas que sus pares del sector para los inversionistas extranjeros. Mantenemos la perspectiva positiva frente a sus fundamentales, donde la conservamos dentro de nuestros topics para el 2021. Bueno, Nicolás, cuéntanos cómo fue el comportamiento del dólar.
3: Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el volumen transado fue de 1.126 millones de dólares, un incremento superior al 15.90% comparado a la jornada inmediatamente anterior. La tasa de cierre para el día de ayer fue de 3.421 dólares con 95 centavos, donde el peso colombiano se valorizó en 155 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. La jornada del jueves tuvo precios medios de 3.446 pesos con 3 centavos, mínimos alcanzados de 3.420 y máximos de 3.483 pesos. Para el día de hoy, viernes 11 de diciembre, esperamos soportes entre los 3.410 y 3.400 pesos y resistencias entre los 3.430 y 3.440 pesos. Los dejo con Chad para los temas de renta fija.
0: Muy buenos días, Nico. Una vez más, la oferta de títulos en el segmento largo de la curva T, tasa fija por parte de agentes extranjeros generó desvalorizaciones de cerca de dos básicos que no lograron compensarse del todo por la demanda de agentes locales. Por su lado, la curva t se valorizó cerca de un básico, en especial en el segmento corto. Estos son movimientos que ya venimos experimentando en toda la semana que son bastante laterales en el mercado de deuda soberana, por el lado de los 24, estos se desvalorizaron eh, levemente y cerraron en 3.57%, mientras que los 28 sí presentaron una desvalorización más fuerte, hasta eh, 4.98%, un poco menos de 4 básicos. Ya por el lado de corporativa se operaron cerca de 4 mil millones a través del sistema transaccional y 489 mil millones por registro. Lo más transado fue tasa fija en plazos inferiores a tres años e eh, IBR del 22 que ha ganado algo de terreno en las transacciones en eh, la última semana. Como les contábamos previamente, Leonardo Villar fue nombrado como el próximo gerente general del Banco de la República y dejó ver entonces en su presentación inicial una transición tranquila y ordenada de liderazgo de la gerencia de la Junta. Además, expresó su compromiso de mantener la credibilidad e independencia del emisor el mercado recibiría esta noticia de forma positiva, pues se mantendría eh, una continuidad con la gerencia actual y como tal eh, una estabilidad en el manejo que se le está dando a la política monetaria eh, en estos momentos no sería eh, una transición brusca ni un cambio radical en cuanto al manejo actual, por lo que entonces eh, esto sería eh, una noticia favorable eh, para el mercado. Para el día de hoy esperamos que se mantengan las desvalorizaciones en el mercado de deuda local en línea con el movimiento de los tesoros que están ganando terreno en las últimas jornadas y se ubican eh, sobre el 0.88% los tesoros a 10 años, lo que generaría entonces un poco eh, de eh, mayor aversión al riesgo, generando desvalorizaciones en el mercado local. Con eso concluimos entonces nuestro panorama del de día de hoy, un panorama, recuerden, lluvioso, gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.